0: Bienvenue à tous et merci d'être là aujourd'hui pour cet atelier. On va parler des business models. Nous sommes l'APCC, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. On a pour mission de fédérer tous les professionnels du conseil qui vont aller au quotidien dans les entreprises et les collectivités, les aider sur tout ce qui est question transition énergétique, mobilité durable, voilà, toutes, toutes ces missions d'accompagnement. Euh, et une de nos trois missions est d'aller diffuser les bonnes pratiques et diffuser l'expertise de nos membres auprès bah, des entreprises et collectivités pour que bah, tout le monde puisse en bénéficier et que collectivement on avance sur les enjeux de la transition euh, écologique alors donc on n'a pas de système pour les questions -réponses. je pense que ce sera un micro qui circulera a priori hein, sur cette salle euh, vous dire également que les slides seront mis à votre disposition donc euh, ne pas écouter plutôt les intervenants, plutôt que de lire les slides. il y aura également des liens sur les slides pour aller chercher des ressources complémentaires. L'objectif de cet atelier c'est vraiment de, de brosser sans forcément rentrer dans le détail différentes manières de changer son ce modèle. Et parmi toutes les manières qu'on va vous présenter pour le faire, il y en aura une ou deux qui vont vous parler plus qu'une autre et vous pourrez aller creuser plus particulièrement ce sujet en fonction de, de la méthode qui sera la plus adaptée pour vous. Donc vous aurez les slides, on a vos coordonnées, elles vous seront envoyées directement et ce sera disponible sur le site de la PCC. Et également il y aura un podcast de cet atelier sur le site de ProDurable. Alors je vous présente nos intervenants, donc tous membres de la PCC. On a Aurélie Gauthier de AS Park, présidente d'AS Nolwen Nolwenn Ropard, consultante énergie carbone chez O2M Conseil. Patrick Noël, cofondateur de WeBoosture Project, Régis Courtin, fondateur et dirigeant de Donon du Sens, et moi-même, Emeline Ivars, directrice générale de la PCC. Eh bien, je vais leur passer la parole directement pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Alors, peut-être dans une petite seconde, le temps de laisser le temps aux derniers arrivants de, de s'installer... Hop. la salle est comble voilà installez-vous vite s'il vous plaît et je vous propose qu'on attaque alors Aurélie et Nolwenn, je vous passe la parole pour euh, introduire euh, un peu le sujet avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet.
1: Bonjour à tous. Alors, euh, je ne sais pas si... Est-ce Est que vous m'entendez oui. okay. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux euh, sur l'atelier. Euh, atelier. Donc euh, je vous apprends rien, on est euh, actuellement en train de vivre euh, depuis plusieurs décennies euh, un dérèglement euh, climatique. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ne connaissent pas les causes du, euh, de ce changement climatique A priori, c'est bon. Alors euh, si jamais vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à la fin. Le changement climatique euh, est causé par euh, l'activité humaine. Ça, il n'y a plus de doute, c'est avéré. Le sixième rapport du GIEC... Euh, et donc le dernier l'a prouvé euh, donc maintenant ça va être, il va être une question d'adaptation d'adaptation à ce changement on l'a vu hein, cet été, les canicules euh, les sécheresses, les inondations euh, nous en tant que citoyens on va devoir s'adapter mais vos entreprises aussi euh, vont devoir euh, changer puisqu'on ne pourra plus vivre euh, comme ça euh, demain euh, ou en tout cas éternellement donc on va vous proposer aujourd'hui euh, de voir comment, euh, comment on peut s'adapter
2: Alors, est-ce qu'il y a des gens qui, euh, qui travaillent en mode projet et qui ont ou qui travaillent avec des gens qui travaillent en mode projet et qui ont l'habitude de négocier sur euh, le jalon oh, C'est pas grave, on ne va pas livrer le 30 juin. On peut amener ça jusqu'au euh, 31 juillet, puis ça devient euh, le 30 septembre. Et puis, euh, on a probablement... Euh, tous connus ce genre de situation. Qui n'a pas connu ce genre de situation dans la salle Levez la main très haut, que je vous vois. Il n'y a pas une seule main qui s'est levée. Voilà. Et ça, c'est notre manière de travailler aujourd'hui, de voir l'entreprise. On sait qu'il y a toujours une marge de progression. Là, il n'y en a pas. Là, on parle pas de jalons temporels uniquement. Là, on parle de, de température. Mais euh, la communication, c'est très important de noter que euh, les plus 1,5... Ah non, Il est allumé. allumé. <rire> J'ai une petite voix. Je vais essayer de parler plus fort je Moi, je, je peux Moi OK. Alors, euh, donc, je disais que ça, c'est pas négociable. Et qu'il y a une, euh, une rupture presque culturelle entre le monde scientifique et, euh, et le monde de l'entreprise, et qu'il faut bien comprendre que euh, chaque dixième de degré compte. Donc quand on dit euh, pour certains on peut pas aller, on peut pas respecter les plus 1,5 degrés, bon, déjà euh, il faut être sûr de soi, c'est pas encore tout n'est pas perdu, mais ça veut pas dire que derrière on passe direct, bon bah tant pis, pas grave, on va aller à plus de degrés, c'est ça qui est très important et donc chaque tonne de CO2 émise, si on peut l'éviter, c'est toujours ça de gagner. Alors, par rapport au changement des business models qui a été évoqué tout à l'heure par Nolwenn, euh, en fait, il y a deux choses. On a parlé beaucoup d'atténuation du dérèglement climatique. Et c'est bien, vous êtes probablement euh, présent ici parce que vous avez envie de, de, de faire votre part, de contribuer, de voir tout ce que vous pouvez faire. Et euh, dans votre entreprise, vous avez sûrement commencé sur la partie personnelle. Il euh, n'y a pas que ça, malheureusement. C'est qu'il euh, faut absolument le faire. Il faut s'y atteler maintenant. Et il va falloir rajouter pour ce qui est un horizon de temps un peu plus proche, la partie adaptation, parce que le dérèglement climatique a déjà des impacts. Ils ont été cités tout à l'heure. Et non, ça ne concerne pas du tout que des pays qui sont très loin de chez nous. Ça nous concerne, nous, directement. Et quand on est chef d'entreprise ou employé dans une entreprise et qu'on se demande ce qu'on veut faire demain dans la vie, etc., eh bien, quelles questions je dois me poser pour que mon activité professionnelle demain, elle puisse encore exister où elle puisse s'aligner avec mes valeurs suite peut-être à une prise de conscience plus ou moins récente selon les gens.
0: Et donc maintenant, on va se poser la question du comment euh, en brossant euh, un certain nombre de, de moyens de changer son business model de l'intérieur
1: et, et du coup, je rajouterais juste qu'on va vous présenter du coup, un, un panorama, comme Émilie l'a dit, de comment euh, tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à choisir. Il faudra voir en fonction euh, de votre entreprise, de la culture, euh, ce, qui, euh, ce qui est faisable euh, ou non. Et
0: surtout, ça s'additionne. Voilà.
2: Oui, à vous de faire votre puzzle ensuite. Alors, la première, euh, la première méthode, la méthode qu'on avait envie de vous présenter, c'est la méthode Ocara qui a été développée par le cabinet Carbone 4. Est-ce que vous la connaissez Super. Euh, alors la méthode Ocara, peut-être vous connaissez davantage les PCA, les plans de continuité d'activité donc, il s'agit de réaliser un audit et de voir comment, dans des conditions anormales, mon système se comporte ou mes processus d'entreprise continuent ou pas d'exister. Comment on fait en mode dégradé Qu'est-ce qu'on enclenche comme procédure pour revenir à la normale Au CARA, c'est la même chose, appliquée aux aléas climatiques. Il y en a à peu près 34 qui sont listés dans la méthode. Après, vous pouvez bien sûr adapter. Mais si vous avez des questions... On a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Je passe à la méthode suivante. Dans un tout autre registre, euh, alors, anciennement, moi, je suis coach agile de profession. Je m'occupe de la transformation des entreprises. Et euh, on parle souvent en agilité de monde vica, volatile, incertain, chaotique, ambigu. Certains connaissent. Euh, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire des plans dans un, dans un tel monde. Et le monde VICA, j'ai l'impression, je ne sais pas vous, mais que c'est en train de devenir finalement la nouvelle normalité. Donc, l'agilité euh, au sens large du terme, hein, je ne parle pas de développement de logiciels informatiques l'agilité s'applique à absolument tous les sujets euh, d'entreprise et même peut-être plus. Euh, l'agilité peut s'appliquer aussi à la stratégie. C'est-à-dire que la méthode OKR, l'objectif and key results, mais en français ça ne une, se traduit pas mot à mot, euh, c'est de pouvoir rendre votre stratégie agile et donc de vous aider à naviguer dans ces eaux troubles en étant beaucoup plus... Euh, réactif et en, ant en anticipant beaucoup mieux les changements de marché les changements de conditions physiques etc. Euh, qui demandent de, de donner un coup de volant à, à votre bateau qui est votre entreprise hum, la, la deuxième valeur ajoutée de la méthodologie OKR c'est que vous allez faire confiance à votre terrain et que vous allez co-construire la stratégie et que ça reste plus quelque chose qui appartient à la direction générale qui reste dans sa tour d'ivoire
0: Merci, Aurélie. Alors, la raison d'être.
3: Alors, la raison d'être. Donc, en fait, euh, on parle de plus en plus de sens, de sens de vie, de sens euh, de votre entreprise. Je pense que tous et toutes, vous vous êtes au moins une fois posé la question dans votre vie le matin, quand vous vous levez, pourquoi vous vous levez, en fait Donc, c'est un peu la genèse de cette réflexion. Euh, donc là, euh, l'idée, c'est de vous présenter fin, très brièvement euh, comment on peut donner du sens à l'action alors il y a la loi PAC de 2019 qui oriente les entreprises, ça veut dire que l'État, enfin les gouvernements ont dit « demain une entreprise ne fera pas que du profit », enfin on l'espère en tout cas. Ça veut dire que si l'activité de l'entreprise perdure, c'est aussi parce qu'elle est pérenne et qu'elle a un impact positif sur la société et sur l'environnement. Donc ça c'est la loi PAC, hein. vous trouvez les articles dans, sur Internet. Et de ça, en fait, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs items dans le Pacte, notamment un item qui concerne la raison d'être de l'entreprise. Alors, ça aboutit effectivement à, une, à structurer au niveau de la gouvernance cette notion de, de raison d'être. On peut faire ce qu'on appelle une entreprise à mission. Alors, je crois qu'il y a 4000 entreprises en France qui ont... Je parle de succursales et filiales qui ont, qui, sont, qui ont passé le cap. Ce n'est pas une obligation, certainement pas. Euh, mais c'est un guide en fait hein. puis après il y a la certification Bicorp et là je vous ai mis un petit de euh, de gens qui ont écrit euh, de dirigeants d'entreprise qui ont vraiment écrit leur raison d'être
4: alors une fois que vous avez travaillé sur votre raison d'être euh, plein de questions se posent et plein de questions se posent notamment votre business model en tant que tel historiquement il est linéaire la majorité des entreprises aujourd'hui le monde circulaire, le business model circulaire, ça représente dans le monde moins de 5% des entreprises. Ça veut dire quoi C'est un vieux modèle, en fait, puisqu'en fait, on s'inspire tout simplement de la nature. C'est du biomimétisme au départ. C'est-à-dire qu'en fait, la nature ne produit pas de déchets. Elle est vertueuse de par son cycle naturel. Alors qu'aujourd'hui, depuis l'industrialisation majoritairement, on a extrait des matériaux, on a fait des produits ou des services, on a vendus, on les a transportés. On ne maîtrise pas du tout la fin de vie et en final bah, ça se finit dans des décharges et donc ça génère des déchets toxiques et j'en passe et des meilleurs. Donc l'économie circulaire a tout son sens parce qu'elle va vous permettre d'anticiper d'une façon holistique et systémique en fait, l'univers dans lequel vous vivez. Ça concerne tout, ça peut concerner des produits, ça peut concerner des services, c'est complètement transversal par rapport aux entreprises. Et vous allez en fait travailler sur des boucles. On parle de boucles. Vous verrez, c'est un système de boucles plus ou moins récurrentes suivant les domaines. Mais en tout cas, vous allez créer des boucles. Et il y a quatre points essentiels par rapport à cette économie circulaire. En fait, la tâche de fond, c'est la nature. C'est ce que vous voyez en haut à droite. La nature est omniprésente. Ensuite, vous avez de votre business qui doit rester viable, parce qu'en fait, c'est un peu le but recherché, quand même, par rapport au business model. Le côté humain, on va travailler sur la désirabilité. C'est-à-dire que vous fournir un monde entrepreneurial qui ne correspond pas à votre désir, bah vous allez vite lâcher l'affaire, et encore plus vos salariés. Donc, raison de plus pour travailler là-dessus. Et ensuite, sur la partie technologique, où, en fait, on va travailler sur la faisabilité. En quoi c'est faisable par rapport aux impacts et par rapport, en fait, à, à la mission que vous êtes donnée par rapport à cette approche de business model circulaire alors, on arrive ensuite à, à travers un outil très pragmatique que j'adore, euh, parce que je fais partie de la communauté Circulab, qui s'appelle le Circulab Canvas. C'est un outil assez génial, open source au départ, mais qui a besoin d'être travaillé. C'est un vrai travail au fond de votre entreprise. Ça veut dire qu'en fait, vous allez reprendre votre business model de base et vous allez positionner sur ce business Circulab Canvas sous ce que vous faites déjà. Et on va se poser tout le temps la question des impacts positifs et négatifs sur toutes les tâches que vous allez émettre. Et pareil sur les coûts et les revenus, ça va vous permettre de travailler d'une façon profonde et inclusive par rapport à votre entreprise en termes de salariés et d'engagement par rapport aux salariés, et en même temps de vous poser toutes les bonnes questions qui vont vous permettre après de définir un plan d'action et des actions diverses et variées pour transformer votre business model. Le site Alors on arrive ensuite à l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que, pour être vertueux par rapport à la nature, ce qui serait quand même fabuleux, eh ben finalement, c'est d'être moins dans le consumérisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la durabilité de vos produits peut prolonger dans le temps. Et c'est peut-être un non-sens. Moi, je pense personnellement que la plus grosse aberration, c'est la génération du jetable. On n'a pas du tout maîtrisé la chose. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des vagues de déchets partout dans le monde sans se poser la question en fait, de la durabilité. Aujourd'hui, il y a des produits historiques, hein, je ne vais pas vous faire de la pub pour certains produits, mais qui existent dans le monde durable depuis très longtemps, qu'on conserve toute sa vie. C'est un peu l'histoire de votre grand-mère qui vous a fourni un objet un peu fétiche, et puis vous le gardez. Parce qu'il a toute longévité, toute sa durée de vie. Bah, C'est ça l'idée derrière, en fait, dans l'économie dans, dans de la fonctionnalité. Vous allez faire ensuite... Euh, vous allez passer à travers l'économie de la fonctionnalité à quelque chose de très intelligent, c'est qu'en en fait, vous allez passer de l'usage, plutôt non, de l'achat, la, de à l'usage et au service rendu. Donc finalement, la question se pose. Est-ce que j'ai besoin de posséder cet objet Première question. Est-ce que j'en ai besoin parce que j'ai besoin de montrer mon statut social ou exister dans la société consumériste Ou est-ce que j'ai juste besoin en fait de l'usage Posez-vous cette question au quotidien dans tout ce que vous faites. Vous verrez, c'est une voie royale vers le monde de la circularité et de la sobriété. Merci.
1: — Alors l'économie collaborative, c'est un autre business plan qu'on va vous présenter. Euh, l'économie collaborative, c'est de euh, repousser le modèle dans lequel on a l'habitude de, de vivre, de faire de la croissance. Et pour faire de la croissance, ben, il faut produire. Ici, on va vous dire ben, non, on arrête de produire des biens ou des services, mais on va les mutualiser. Donc on va partir sur euh, de l'allocation, sur du partage, de l'échange... Vous avez là sur l'écran, je pense, des compagnies qui vous parlent. Euh, Airbnb, quand vous allez faire un séjour à Strasbourg, vous n'allez pas acheter un appartement. Vous allez euh, plutôt le louer à la plateforme. Alors, est-ce que vous, dans votre entreprise, vous pouvez également faire ça avec ce que vous produisez Si c'est le cas, essayez de regarder... Euh, dans, ce, dans cette direction. Et puis, euh, on peut aussi appliquer ça à son entreprise autrement, c'est de se dire bon, c'est pas forcément moi ce que je vais vendre à mes clients, mais c'est de est-ce que je peux mutualiser mon parc euh, véhicule avec l'entreprise qui est à côté Est-ce que je peux partager mes locaux Quand je vais dans des entreprises euh, voilà, pour, euh, pour faire des, des bilans carbone ou autres, je vois souvent des, euh, des bureaux vides. Parce que voilà, maintenant, le télétravail, c'est d'actualité et les, les locaux sont vides. Est-ce qu'on ne peut pas partager entre les entreprises ces locaux Un autre business plan, c'est l'innovation frugale. Alors l'innovation frugale, là, c'est de moins jouir, mais mieux, avec des, des meilleurs matériaux, de de ne plus profiter comme on profitait avant de l'abondance voilà, de des, des matières premières. Aujourd'hui, on constate qu'on euh, peut avoir des, des pénuries très facilement euh, liées euh, bah, aux aléas climatiques, par exemple l'eau, mais les, les matières minières, les, euh, voilà, les, tout ce qui est fossile. Euh, donc ici, c'est de s'adapter et de moins dépendre euh, de toutes ces énergies. Et au final, de transformer les, les contraintes en ressources. L'innovation frugale, ça a été un modèle qui, qui a été inspiré des pays émergents. Et si ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller voir les ouvrages de Navi Raju, qui, qui, en parle, qui en parle très bien. Pour finir, on vous avait sur le, le graphique sept attributs. L'idée, c'est de se concentrer sur ces sept attributs que les consommateurs regardent de plus en plus. On ne cherche pas à baisser les prix à tout prix. Mais voilà, maintenant, les nouvelles générations, elles cherchent, elles, du, des produits ou des services qui soient compatibles avec euh, notre environnement et qui, euh, qui le protègent au lieu de le détruire.
3: Alors, l'économie de la réduction est encore une, une façon différente de voir les choses. Hein. Euh, donc là, l'idée, c'est de maintenir euh, le service rendu tout en baissant les coûts de l'entreprise, enfin des coûts de ce service. Et quand j'entends « service », j'entends aussi « produit tangible ». Alors, l'idée, c'est d'agir sur les fonctions du produit. Donc là, on est purement dans l'éco-conception. C'est un levier d'action qui est intéressant. Ça veut dire que vous allez travailler sur le cahier des charges fonctionnel, c'est-à-dire l'usage du produit, et le cahier des charges technique. Et là, l'idée, vous voyez, c'est que bon, effectivement, on crée de la valeur, mais la survaleur, est-ce qu'elle est vraiment justifiée et perçue par le client est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de minimiser ou diminuer la valeur Enfin, j'entends valeur perçue, j'entends de fonctionnalité, pour effectivement travailler sur euh, un ensemble de, de services qui est plus frugal, on va dire, hein, plus sobre. j'ai mis l'exemple d'une veste de car euh, qui est aujourd'hui, alors la plupart des vestes de car aujourd'hui sont faites à partir de polymères recyclés jusqu'à 95%. Donc là, ça va dans le bon sens de l'histoire, tout en optimisant euh, les fonctions euh, d'imperméabilité. Après, à gauche, je vous ai mis un appareil numérique on dit souvent, c'est le grand débat aujourd'hui. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin dans, dans la surinnovation et le suréquipement euh, des appareils numériques Est-ce qu'on en a vraiment besoin Alors, on, on, va...
0: on prendra voilà. les questions à la fin si ça ne vous dérange pas.
3: Merci. Ouais. Le slide suivant, c'est la continuité. Donc là, effectivement, l'idée c'est d'agir. Enfin, on est sur les coefficients. Hein, combien ça me coûte euh, et puis dans votre entreprise et quel est le retour en, fait, en termes de fonction et d'impact euh, par rapport à mon produit hein, sur l'environnement. Donc là on est purement sur l'impact environnemental. Donc là, on a mis quelques exemples. Hein, euh, nominateur, dénominateur, vous voyez quelques exemples. Et puis j'ai pris euh, à droite, euh, j'ai fait un focus sur le cycle de vie. On est vraiment sur un cycle de vie complet du produit. Il faut vraiment analyser le service ou le produit de A à Z pour agir sur les fonctions, bien évidemment.
0: Alors, merci pour ce panorama. Vous avez vu, on, on l'a mené au pas de course. L'idée, c'était vraiment de vous donner un, un aperçu de tout ce qui était possible et de vous dire que euh, des business models... Euh, alternatif en tout cas, qui, qui, qui soit différent de, de ce qu'on vit aujourd'hui, existe déjà, qui n'y a pas forcément besoin de réinventer la poudre, mais qu'on peut très bien partir de toutes ces petites briques euh, pour euh, en suivre une en particulier ou euh, additionner différentes de ces briques euh, euh, pour construire euh, sa propre transition alors vous allez nous dire bah oui tout ça c'est bien joli c'est théorique et bah, il, y en a, il y en a qui l'ont déjà fait donc du coup on peut aussi s'inspirer de ceux qui sont déjà passés par là et on a choisi trois exemples d'entreprises qu'on va vous présenter pour vous montrer que c'est tout à fait applicable on n'est pas dans de, des grandes théories et c'est très concret
1: et pratico-pratique alors première entreprise, la CAMIF, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une entreprise de commerce en ligne pour l'aménagement durable de, de la maison. L'entreprise a été créée après guerre en 1947 et à la base c'était pour l'aménagement enfin, des sociétaires de la MAIF. Et puis l'entreprise a connu beaucoup de difficultés et a été reprise en 2009. Et en 2009, le, le, le dirigeant a décidé de changer totalement le business model de cette entreprise, puisque le, le, le fonctionnement qu'elle avait ne marchait plus. Et donc pour ça, elle a, elle a commencé à se poser la question, mais au fond, qu'est-ce qu'on qu qu fait Pourquoi les gens voudraient acheter chez nous quelle, quels sont les bénéfices qu'on peut apporter à nos clients, et puis pas que, nos, pas que les consommateurs, mais également les parties prenantes, les actionnaires. Et donc la Camille, ça a été la, la première entreprise, une des premières entreprises en France euh, à inscrire sa, sa raison d'être dans ses statuts. Euh, donc en 2017, voilà, ça lui a pris deux ans à réfléchir, à se questionner, à questionner euh, toutes les, les parties prenantes. Pourquoi vous nous choisiriez euh, nous et pas une autre et, euh, qu'est-ce que ça pourrait faire sur le marché si tous nos concurrents se mettaient à avoir le, le même business model que nous. Donc dans ces dans engagements, elle a décidé d'informer et de sensibiliser ses consommateurs sur la consommation responsable, euh, d'utiliser l'économie circulaire standard, de favoriser l'insertion dans le, le territoire pour dynamiser l'emploi et de mettre en avant des, des produits voilà, meilleurs pour la santé. La CAMIF est aujourd'hui performante au niveau économique. Elle a gagné également des clients, donc plus de 500 000 clients qui, au final, n'ont pas forcément des moyens plus élevés que la moyenne, mais qui, en fait, décident de consommer différemment, moins consommer, mais avoir des meilleurs produits, plus respectueux pour, pour leur santé et pour l'environnement.
0: Ouais, C'est bon pour moi. Super. Alors, deuxième exemple.
4: Fago. Alors, pourquoi cette entreprise On passe de la Camif, donc grosse entreprise euh, connue euh, depuis longtemps en France à une, une start-up, on va dire, de, qui, date, qui a été créée en 2008, euh, qui a pour vocation, en fait, de créer des, de l'habillement, euh, donc qui va essentiellement pour euh, des chemises, des vestes, des chaussures et des pantalons. Et la première chose que s'est posée, qui qu a posé comme question cette, la création de cette entreprise, c'est de se dire quelle est notre raison d'être. Alors pas pour l'aspect marketing, hein, puisque 2008 raison d'être, personne n'en parlait. Imaginez le, le sujet. Ils se sont dit bah, finalement on va travailler d'une façon commune sur une raison d'être. Et la première raison d'être qu'ils ont émise, en fait, c'est d'abord de mettre moins de CO2. Ça faisait partie en fait de leur désir, de, de leur souhait par rapport à cette raison d'être, et de compenser ces émissions. Et suite à ça. Le, la raison d'être euh, institutionnelle qui est sortie, c'est la suivante, c'est engager notre génération contre le dérèglement climatique. Vous imaginez une entreprise qui est plutôt dans le textile et qui euh, ont des boutiques à terme, de mettre ça comme raison d'être. C'est quand même assez paradoxal et difficile à entreprendre. Et pourtant, ils ont réussi, puisqu'aujourd'hui, euh, ils sont présents, ils sont en croissance. Ils ont cheminé de 2008 à 2019 en faisant des bilans carbone. En même temps, en associant en fait, de la plantation d'arbres, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils produisent des produits, en fait, ils s'engagent en même temps à, euh, à fournir des arbres. Alors ça, c'est un des premiers projets, mais ils en ont d'autres dans, dans leur bannette. Et en même temps, ça a été la première entreprise de mode à être en société à mission. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce qu'il y a énormément d'informations à collecter. Ils sont très sollicités, mais ils sont très innovants par rapport à leur démarche et très engagés. Si vous regardez d'ailleurs dans leurs engagements, la première chose qu'ils mettent en avant, dans l'acte d'achat, bon, je ne vous incite pas à aller acheter un produit chez eux, mais c'est une expérience utilisateur, euh, parce qu'en fait vous recevez un produit ou vous allez l'acheter en boutique, et puis derrière vous, vous décrivez la circularité dans la boîte. Vous avez votre boîte de chaussures par exemple, vous avez le modèle circulaire, voire l'analyse du cycle de vie par rapport au produit que vous achetez. C'est assez surprenant, parce que dans la logique du consommateur d'aujourd'hui, on n'a pas ce genre d'informations. Et là, bah, ils sont complètement transparents. Et ce n'est pas uniquement des informations qui mettent comme ça à la légère. C'est un vrai engagement en termes de réduction et de compensation. Et pour ça, d'ailleurs, ils ont nommé à travers un tiers de confiance, euh, où en fait, ils ont un audit régulier, donc tous les temps, avec une évaluation. Et si l'évaluation négative, eh bah, en fait, ils passent devant le tribunal bah, en, en justifiant et en ayant en fait, des pénalités en tant que telles par rapport à ça. Leur démarche d'engagement va vraiment très loin. Euh, si on continue sur leur approche vous allez voir qu'ils sont même allés au-delà de leurs produits dans la fabrication et la conception de leurs produits ils sont aussi allés même très loin dans leurs boutiques il y a quelques boutiques à Paris notamment euh, parce qu'ils sont issus de, la, de Nantes au départ hein, mais ils, se, ils commencent à s'implémenter un peu partout en France euh, ils ont en fait une approche de la boutique qui est très particulière ils ont même pensé l'éco-conception de la boutique elle-même à travers le mobilier, les murs, les cabines, la façade, le sol, la vitrine tout ça dans un but de s'engager par rapport en fait à des facteurs d'émission les plus faibles possibles donc c'est vraiment une démarche euh, euh, particulière qui doit se reproduire, qui a un modèle dans le genre ils ont un concurrent que vous connaissez probablement qui s'appelle Veja qui a une autre démarche euh, mais ce n'est pas de la compétition, c'est de la compétition, parce qu'ils sont dans le même état d'esprit, dans la même logique. Voilà.
0: Merci. Troisième exemple, troisième et dernier exemple.
3: Alors, troisième et dernier exemple, c'est l'Atelier V, c'est l'entreprise bretonne. C'est une petite entreprise hein. euh, Ils ne font que des produits à base de, de légumineuses, de veggies, on, comme on dit, hein, euh, donc végétaux, 100% bio. Donc, euh, à l'origine, j'ai mis un bœuf en haut à gauche parce qu'à l'origine, c'était une entreprise qui ne faisait que du carnet, en fait. Donc, les salariés n'étaient que des bouchers. Et le pari du dirigeant, c'était de dire comment faire la transition de la boucherie aux, aux légumineuses. Et ça marche très bien aujourd'hui, sans plein développement. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, le, le, la RSE est vraiment l'ADN, le cœur du sujet dans l'entreprise, hein, le début de la création de l'entreprise. Ce n'est pas juste un chapeau ou, une, je dirais, un vernis. On peut passer au diapo suivant. Donc voilà, donc voilà, C'est ce que je vous ai mis en haut. Alors Pour une alimentation positive et pour la souveraineté alimentaire, on pourrait le dire, hein. euh, vu le réchauffement climatique, on voit ce qui se passe dans les pays émergents, même en France, en termes de sécheresse. Donc, ils travaillent eux, sur les légumineuses, hein. c'est la base de tous leurs produits. Je pense que vous le savez, que les légumineuses, euh, en termes d'eau, ça consomme beaucoup moins que élever un bœuf et pourquoi pas faire pousser du soja en Amérique. Était en France par exemple, c'est un exemple, hein. c'est une aberration écologique. Et puis il y a plein de belles propriétés en ce qui concerne les légumineuses. Et puis à droite, je vous ai mis euh, bah, différents types de produits euh, voilà, qui, qui travaillent, hein, des houmous et puis des falafels, et des hachés. Et si on part sur le diapo numéro 3, alors les haricots, voilà, c'était comment transformer un, un, un basique, un produit, euh, on va dire euh, peu innovant à un produit plus sexy, plus sympa à partir et donner du goût en fait. Hein. Alors si on va au diapo suivant, alors non, là c'est la dernière slide pour l'atelier V, effectivement, ils s'engagent hein, euh, sur euh, différents leviers. Et puis là, aujourd'hui, ils vont encore plus loin, euh, ils pourraient s'en assez très bien, les légumes, ça se vend très bien, nos produits sont très sympas, ça marche très bien, mais ils vont encore plus loin. Euh, là, ils ont commencé là, une démarche bilan carbone et euh, transition, hein, voilà, comment aller vers la trajectoire bas carbone. Et en plus, ils remettent en place des projets de conception sur les emballages, voilà.
0: Alors merci à vous pour ces exemples. Comme vous avez pu le voir, euh, chacune des entreprises a utilisé euh, plusieurs briques euh, des business models qu'on vous a présentés euh, dans la première partie pour, euh, pour, euh, pour, pour leur transition. Alors je vous propose euh, qu'on prenne quelques questions euh, peut-être pendant 10 minutes avant, euh, avant de conclure. Alors j'avais une question donc euh, le voilà, euh, et ensuite euh, je... ouais. donc euh... Emmanuel. Alors, le micro ne fonctionne pas. C'est ah, ça. ça euh, ouais.
4: de la consommation de ressources ah, super. et euh, notamment de l'économie de la réduction. Mais je me demandais si ça n'allait pas un peu dans le sens de l'effet rebond, puisque effectivement, on sait toujours que bah, certes, on va économiser, mais comment on pourrait prévenir du coup aussi l'effet rebond
1: Oui. alors j'ai envie de dire déjà de, de connaître cet effet rebond, effectivement, quand on dit euh, bah, faire du covoiturage, au final, est-ce que c'est pas prendre plus de voitures, parce que bah, c'est moins cher que le train, et du coup, on fait des trajets en voiture qu'on aurait fait en train, alors déjà, connaître son effet rebond, effectivement, c'est de pouvoir identifier ça dans son entreprise, et ensuite, euh, de pouvoir le, le prévenir.
2: Moi, je vais m'octroyer le droit de poser une question. <rire> euh... Euh, ouais. comment euh, faire plus de place dans les médias pour euh, avec euh, ce genre d'intervention qui sont euh, climato-responsables vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe euh, en ce moment parce qu'on euh, va dire que les acteurs euh, les plus gros investi investisseurs ils sont euh, pas trop euh, dans, dans cette mouvance là quoi. donc comment faire euh, pour avoir plus d'impact par rapport à ceux qui ont un véritable pouvoir de décision dans ce monde Comment faire
3: Alors, euh, c'est un gros sujet, hein, effectivement. Je prends un exemple concret. Il y a deux semaines, je crois, il y avait le Forum économique breton. C'était sur deux jours. Ça rassemblait, je crois, près de 2000 personnes par jour. C'était institutionnel, il y avait des politiques. C'était vraiment un, un lieu intéressant. Et nous, nous sommes intervenus, nous avons présenté l'Atelier V, qui est une petite entreprise. Euh, sur un stand qui a été écouté, hein, qui est rediffusé maintenant, euh, qui va être rediffusé, on va faire une vidéo. Après, je dirais que c'est compliqué parce qu'en fait, effectivement, il y a des a priori, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori, des... et puis après, il y a... Bon. En tout cas, je pense que ce qu'il faut faire, c'est chacun un petit pas, enfin, nous, c'est ce que l'on fait, hein. il ne faut pas hésiter à être présent sur... Ben, comme aujourd'hui, euh, parce que là, et puis, effectivement, si des journalistes ou des gens viennent prendre nos... Ce que l'on dit, en fait, à mon avis, c'est comme ça que ça va être... Puis après, il y a toutes les lois qui sont en place aussi, comme la loi PACTE. Mais en fait, c'est un ensemble d'éléments, je pense. Hein.
4: Si je peux compléter, euh, ça me parle particulièrement, ça, parce que moi, je suis depuis longtemps Jean Covici, qui est un peu le gourou dans la matière. Euh, si vous regardez, en fait, le nombre de... Ce qu'il a, grosso modo, il a un million de followers en France. Voilà. Donc ça représente un million de followers. Alors il y a plein d'actions autour, c'est clair. Mais ça ne représente qu'un million de followers. Donc en fait, on est vite dans l'entre-soi quand on discute sur ces sujets. Et d'ailleurs, parmi vous, je suis sûr que vous êtes déjà sensibles. Vous n'êtes pas venu par hasard ici. Donc ça veut dire plein de choses, en fait. Ça veut dire que moi, ça m'énerve d'autant plus, parce que j'en ai parlé d'ailleurs une fois à Emeline, en lui disant euh, « Mais je ne comprends pas euh, euh, pourquoi, en fait, on, on est entre nous, là, on est dans l'entre-soi français » un peu d'honneur de leçon en disant aux autres bah, « pourquoi vous ne faites pas ceci, cela ?» euh, Les Suédois sont très présents aussi, mais ça ne suffit pas. Et je me dis, moi, ça m'énerve parce qu'en plus, j'ai passé ma vie à l'international. Alors, j'étais un pollueur parce que je prenais l'avion, voilà, Mais à pas. Mais en tout cas, je me dis, tout ce qu'on est en train de se dire là, il faut que ça déborde effectivement de cette salle de la France, mais encore plus loin, parce que euh, tout le problème dont on parle, les limites planétaires n'ont pas de frontières. Donc, il faut aller très loin. Alors, est, on, est, euh, on est tous responsables, euh, les Occidentaux encore plus que les autres, donc euh, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, effectivement, il faut le faire. Il y a Time for the Planet qui est un super levier aussi, je vous engage à aller voir ce qu'ils font. Bon, a, ouais. Agissez individuellement, collectivement, mmh. en entreprise, partout, mais faites des choses, parce que le mur, mmh. entre nous, euh, il avance hein, à grands pas, hein, et, euh, dans une voiture qui va vers ce mur. Mmh. Voilà.
0: C'est vrai que chacun peut avoir sa part à jouer dans la mobilisation des médias en fonction des ressources à sa disposition, par le biais bah, de tout plein d'associations, euh, notamment des associations citoyennes et de, de centaines d'actions euh, qui ont lieu euh, tous les jours. Et c'est vrai que c'est un point qu'il faut pas lâcher. Alors, on avait une question juste là. Il y avait une question juste là. Euh, et peut-être pour la question suivante, est-ce que, juste pour repérer euh, les trajets du micro... OK, très bien.
4: Euh, oui, Dimitri Carbonel, je suis, je suis auteur d'un livre justement sur l'adaptation au changement climatique qui s'appelle le 2050 crash ou renaissance, et qui justement aborde cette problématique des entreprises, de l'État. Il y a un point notamment euh, qui est suivant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui effectivement, ont un modèle économique basé sur la croissance, notamment qui est nourri par un modèle linéaire. Effectivement, l'idéal, c'est d'aboutir à un modèle circulaire. Euh, comment est-ce qu'on fait pour faire la transition entre les deux Parce que c'est une chose de dire, mais comment est-ce qu'on bascule d'un vers l'autre euh, avec, malgré tout, des problématiques sociales qui sont importantes, des formations qui sont importantes à réaliser Alors, euh, La bascule économie circulaire versus euh, euh, plutôt linéaire circulaire, en fait, elle existe depuis un certain temps. Euh, notamment les Chinois ont fait un certain nombre de choses. Je veux dire, euh, on n'a pas, euh, pas à garder le, la mainmise par rapport à ça. Il y a plein d'actions en fait, qui sont entreprises. Après, c'est souvent du cas par cas. C'est-à-dire que ça part d'un produit, par exemple, on se dit, tiens, tel produit, comment on pourrait l'anticiper d'une façon circulaire Et en fait, c'est un aspect euh, un, un peu aspirateur, un peu boule de neige, un peu bulldozer à la fin, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais ça demande du temps euh, dans, dans l'appréhension mais en même temps, c'est très engageant. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait ça, vous allez révéler des salariés dans l'entreprise qui, qui, euh, qui faisaient dos rond qui n'étaient pas présents, ne les voyait pas. Bah, tout d'un coup, ils se révèlent parce qu'en fait, ils trouvent du et une vraie raison par rapport à l'entreprise. Et ça, c'est hyper dynamique en tant que tel. Mais pour l'instant, euh, effectivement, je le constate, ça progresse lentement. Voilà.
1: Mais je rajoute que c'est pour ça qu'il faut s'y mettre maintenant. Quand on reprend l'exemple de la CAMIF, ils ont mis deux ans à écrire leur raison d'être. C'est vraiment de se questionner et de questionner son, son business model actuel et vers quoi on pourrait se tourner, vers quoi, et, et pas être auto-centré, mais vraiment se tourner vers toutes les parties prenantes, les consommateurs mais aussi les, voilà, les euh, actionnaires bah, ou euh, voilà, si vous avez d'autres euh, prestataires, euh, ne pas hésiter à leur demander euh, qu'est-ce que vous représentez euh, vous pour, pour eux, qu'est-ce que vous leur apportez.
3: Oui. Bon, bonjour. Bonjour. Bon,
4: peu importe une voix qui porte suffisamment, je pense. Euh, J'avais euh, une petite suggestion, j'aurais trouvé intéressant d'avoir un exemple d'une entreprise qui a changé
3: son business model, mais en B2B, où on un produit sur le du consommateur, peut agir.
4: Et là, en B2B, il aurait été intéressant de voir voilà, comment une entreprise...
0: C'est vrai que c'est des enjeux, donc je ne pense pas qu'on puisse développer un exemple supplémentaire. En tout cas, on va se le noter sur nos prochaines interventions, euh, peut-être de focaliser avec un, un exemple B2B euh, quand on viendra à choisir les exemples qu'on présente. Euh, et en effet, les changements de mode, euh, ouais, vous avez tout à fait raison. On prend... Euh, alors, il y avait une question, je pense, euh, juste à côté, ensuite une là. Et euh, il me semble qu'après, on aura écoulé euh, plus ou moins le temps qui nous sera imparti.
2: Merci. Euh, J'ai une question. Est-ce que vous avez l'exemple d'une entreprise plutôt internationale qui a déjà réussi cette transformation
4: bah, Moi, j'en ai une. Ça s'appelle Interface. C'est une société américaine qui fait des tapis et de la moquette et qui s'est lancée là-dedans. C'est un modèle dans le genre qui euh, est atypique, mais qui est réel et, euh, et qui existe toujours, hein, bien évidemment. Alors,
3: Dans le textile, on a Patagonia hein. Patagonia qui est vraiment, je veux dire, qui a, qui a été précurseur dans le domaine et qui vend enfin, ils vendent des produits dans le monde entier en fait, un hein, Patagonia.
4: Ah. Oui, le cas. Alors, Pentagonia, euh, je crois qu'ils sont créés dans cette logique-là, mais Interface, ils se sont transformés. Hein. C'est une, une entreprise euh, familiale, historique de longue date.
0: Oui, juste ici devant.
2: Euh, ben J'ai le même genre de question. Est-ce que vous connaissez une entreprise cotée qui s'est transformée <rire> euh, Cotée en bourse, quoi, avec des investisseurs qui ne détient pas son capital
3: Alors, c'est rigolo parce qu'on donne des noms d'entreprises. Voilà. Bon, en fait, euh, cotée, je ne sais pas s'ils sont cotés, mais ça pèse beaucoup, beaucoup plusieurs milliards. Alors, je pense au groupe Casino. En fait, euh, si on parle de transformation, le groupe Casino, il ne le montre pas forcément. Euh, et il met en place des actions dans ce sens. Je ne sais pas s'ils en côté en fait, le groupe Casino. Je ne sais pas, je pense. qu'il y a tellement d'actionnaires, hein. mais ça pourrait être un exemple hein, dans la grande distribution, parce que c'est quand même... D'accord, c'est possible. Mais alors, en tout cas, voilà, c'est pour dire qu'ils ont, ils mettent en place des démarches de ce qui est d'éco-conception, d'économie d'énergie, il y a des choses qui sont en place dans, dans ce groupe, en fait.
2: Après, pour lire peut-être un peu entre les lignes, c'est la question, et c'est un débat très intéressant, c'est euh, comment gérer euh, la partie euh, actionnariat avec euh, la transformation d'entreprise Et ça, c'est un sujet qu'on se traîne, quel que soit le type de transformation, qui peut être une transformation agile, lean, toutes les transformations, euh, toutes les, tous, tous les effets de mode aussi qui sont passés et qui, euh, qui peuvent venir aussi freiner euh, la transformation d'une entreprise cotée
0: merci, alors moi à mon tour j'ai une question pour vous, donc parmi tous les, les business models qu'on vous a présentés, parmi euh, tout ce panorama euh, levez la main si vous avez au moins appris une chose ou si vous avez au moins euh, eu une idée qui va vous permettre d'avancer <rire> j'ai eu un petit euh... ah, parce que vous n'avez pas levé la main tout de suite je me suis dit ah mince on a complètement raté notre atelier mais non ça va je... voilà Merci beaucoup pour ce feedback. Alors, avant de vous laisser partir, excusez-moi, euh, moi, je voulais juste vous parler très brièvement de l'association euh, pour vous dire qu'on a beaucoup de contenus euh, gratuits euh, qu on, qu on, qui sont produits par nos membres et qu'on met à votre disposition. Donc, notamment, on a, on a deux guides euh, qui sont sortis là récemment. Donc, faire son bilan de gaz à émissions de serre utile. Comment le faire pour qu'il soit utile et surtout, comment choisir son outil de comptabilité carbone, donc avec des infographies. Et voilà, on a énormément de contenus de webconf qu'on continue d'organiser tous les mois. Donc, vous pouvez soit revoir en replay les contenus comme ce type d'atelier qu'on a déjà proposé par le passé, soit consulter les nouveaux. On organise également les sommets virtuels de la transition. Peut-être que vous avez déjà vu passer le sommet virtuel du climat. Donc là, on fait la troisième édition. Et maintenant, il a une petite sœur, le sommet virtuel de la mobilité durable. Voilà. Voilà, donc voilà un événement en ligne sur deux fois dix jours du coup dix jours pour chaque sujet avec des webconférences euh, sélectionnées sur appel à candidature et également des ateliers proposés par des exposants voilà l'idée toujours du très concret hein, euh, comme on a essayé de vous le montrer dans cet atelier euh, de vraiment de se concentrer pour que quand vous repartiez bah, vous repartiez avec quelque chose qui va vous aider à faire euh, le pas de plus euh, qui, va, euh, qui va vous aider euh, voilà Tr on est pile-poil dans les temps, je crois. Et il me semble avoir vu une ou deux mains. Ah bon, après, on a un stand en PL04 euh, sur lequel on est pendant deux jours. Si vous avez des questions complémentaires, euh, n'hésitez pas. Voilà.